0: Sektor Śląska po debiucie trenera Piotra Tworka na ławce zielono-biało-czerwonych Wesoły pewnie nie będzie, zobaczymy do jakich wniosków nas doprowadzi Karol Bugajski, kłaniam się i zapraszam Dziś moimi gośćmi Kasper Rudzik Cześć A także Mateusz Łosek Cześć, witam a zatem redakcja śląsknet.com w doborowym składzie. Ja jeszcze przypomnę, że partnerem głównym naszego serwisu jest firma bukmacherska LVBet. Yy, firma bukmacherska, która myślę, że przy okazji tego niedzielnego meczu Śląska Wrocław z Radomiakiem yy, Kasper, no nie miała zbyt wielu powodów do zadowolenia, jeśli ktoś yy, obstawiał dużą liczbę sytuacji podbramkowych, nie mówiąc nawet o, o dużej liczbie goli, no bo, no bo po prostu to było słabe spotkanie i to przywitanie trenera Piotra Tworka z Wrocławiem, tak abstrahując od szczegółów na razie, obiektywnie, było no ciężko strawne powiedzmy.
1: Takie wydarzenia typu, że będzie niska liczba bramek na niskim poziomie. To jak najbardziej. To wtedy tak, to wtedy obstawiający są szczęśliwi, firma nie, jeżeli ktoś obstawia, że bramki będą padać, a może było się tego mimo wszystko gdzieś po naszej defensywie nieraz spodziewać, no to wtedy firma Bukmacherska może się cieszyć. Natomiast już tak przychodząc na serio do tego meczu, ja uważam, że to nie było tak złe spotkanie, tylko mamy trochę taki filtr na zasadzie, że nasze ostatnie tygodnie wyglądały źle i ciężko znaleźć pozytywy. Ale kiedy spojrzymy tak ogólnie, jak ten obraz spotkania wyglądał, to okej, okay, 15 minut pierwsze wykonanie radomiaka było intensywne, ale potem Śląsk przejął inicjatywę. Oczywiście trzeba dopracować pewne elementy jak dogranie piłki w pole karne, rozwiązania pewne ofensywne, też kilku zawodników musi złapać formę, ale uważam, że to był całkiem, nie, może nie tak, to nie był dobry mecz, ale to jest jakiś dobry wstęp, aby gdzieś rozwijać tą historię teraz Piotra Tworka w
0: Śląsku. Pojawił się Piotr Tworek Mati, i pojawiły się... Obawy, Nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, ale takie wątpliwości yy, przy okazji tej czwartkowej konferencji prasowej pierwszej nowego szkoleniowca na, na stadionie we Wrocławiu. Czy to jest człowiek odpowiedni na ten moment, odpowiedni na ten czas, na stanowisko pierwszego trenera Śląska? Czy ten pierwszy niedzielny mecz da, dał Tobie jakieś odpowiedzi, dał jakieś przesłanki do, do odpowiedzi na to pytanie?
2: Ja uważam, że ten mecz był troszkę przedłużeniem tego, tego spotkania, które oglądaliśmy w Warszawie. Natomiast wydaje mi się, że było to przedłużenie, ale też odświeżenie ogólnie troszkę nastroi we wrocławskiej szatni, no bo przecież nowy trener miał zadziałać efekt nowej miotły. No szkoda, że nie potoczyło się to tak jak w przypadku Wisły Polski i Pawola Stano, który przecież objął na i zwyciężył z Jagielonią 1-0. No myślałem, że, że postawimy postawimy na, na zwycięstwo i że, że uda nam się wygrać ten mecz, że, że postawimy wszystkie siły na to, żeby gdzieś tam e, przepchnąć, e, przepchnąć tego Radomiaka, e, mówiąc tak kolokwialnie I, i nawet mieliśmy rzut karny, więc, więc byliśmy bardzo blisko gdzieś tam rzeczywiście zdobycia pełnej puli punktów i też jestem ciekawy, jak, jak wyglądałyby właśnie nastroje drużyny, jak to wszystko by wyglądało, gdyby nie był ten bezbramkowy remis, który myślę, że, że jest niezadowalający też dla całego sztabu, dla, dla całej ekipy, chociaż trzeba sobie powiedzieć, że przecież mieliśmy dużo szczęścia furę szczęścia, bo, bo w końcówce jeśli stracilibyśmy gola, no to wyobraźcie sobie panowie nastroje we Wrocławiu po debiucie nowego trenera i po przegranej. No jeszcze żaden śl trener Śląska od awansu do ekstraklasy nie przegrał. Także no byłoby nieciekawie, urwaliśmy się ze stryżka.
0: Tak, no wspomniałeś Mati o tej Wiśle-Płock, ale wydaje mi się, że kilka drużyn w tej kolejce walczących o utrzymanie i Zagłębie Lubin, i Legia Warszawa, i Warta Poznań, które wygrywały swoje mecze, Wisła Kraków, która była o włos od tej wygranej i tak się złożyło, że grała swoje spotkanie w tej 25. kolejce tuż po Śląsku, więc mieliśmy takie porównanie, drużyn walczących o utrzymanie, Grających przed własną publicznością otoczka, ten charakter, to jak bardzo im zależy. Może to są rzeczy nie do końca wymierzalne, może to są rzeczy y, subiektywne, natomiast no jednak Kasper wracając, bo mieliśmy okazję być na, na tym spotkaniu we trójkę, wracając do domu, włączając sobie końcówkę meczu Wisła, Kraków, Lech, Poznań, to było uderzające, jak Wiśle się chce, a jak temu Śląskowi, no nie chcę powiedzieć, że się nie chciało, no ale jak, jak nie wychodziło po prostu.
1: Myślę, że też trzeba wziąć pod uwagę, że trener Brzęczek jednak już kilka meczów rozegrał. To nie jest tak, że to był jego pierwszy mecz, jak w przypadku Piotra Tworka. On też początek nie miał zbyt ee, dobry, ten początek wykonywał Wisły był przeciętny. E, I też no, punktowo, co by nie mówić, oni nadal nie wygrali. Więc okej, okay, nieźle występi, wyglądali z Lechem, ale też trzeba wziąć poprawkę na to, że Lech swoje problemy w tej rundzie jednak ma. I uważam, że ten mecz jest jakimś znakiem pewnie dla Wisły, ale też dla mnie jest ważne to, co się dzieje jakby wokół klubu, jaka jest ta wiara. U nas nastroje są totalnie minorowe, jakbyśmy my zaliczali tak fatalny okres jak Wisła, a nie dopiero co grali w pucharach i jeszcze niedawno byli na pozycji wicelidera. I oczywiście, jeżeli taka seria meczów się zdarza bez zwycięstwa, to jest to dołujące. Ale to też dla mnie jakby jest takie znamienne, ile osób chodzi na te mecze, ile osób też jakieś ma nastroje, a mam wrażenie, że nas coś tak bardzo się załamuje, nie tylko wewnątrz klubu, ale i też wokół.
2: Znaczy
0: bardzo symptomatyczny mam wrażenie był, był ten mecz, czy wydarzenia z tego spotkania, bo ten rzut karny niewykorzystany przez Petra Szwarca taki symbol, że jak nie idzie, to nie idzie i Śląsk tych bramek zdobywa bardzo mało w ostatnich meczach, jeśli już to po w fragmentach, a w tym meczu Mati nawet po w fragmencie, nawet po rzucie karnym, nie wiem, jakoś mi byłoby chyba łatwiej się pogodzić z tym rzutem karnym, jakby on przeleciał wysoko nad poprzeczką, no trudno, zupełnie nieudany strzał. Ale słupek to już po prostu chyba dopełnienie jakiegoś tak, jakiejś takiej beznadziejnej, no nie wiem.
2: Ja właśnie w naszym komentarzu meczowym gdzieś tam powiedziałem, że jeśli ten mecz ma jakąś konwencję, to właśnie była to konwencja takiej, takiej pechowej sytuacji, gdzie zawodnik z rzutu karnego trafia jeszcze w słupek i ta piłka się odbija i w ogóle mamy jakiś cyrk Monty Pythona tutaj grany i nie wiadomo, co się dzieje we Wrocławiu. No, jak można być tak blisko bramki jednocześnie nie sięgnąć tej bramki? Wyliczałeś przecież najdłuższe serie bezstrzelonego gola Śląska właśnie dzisiaj u nas u nas na naszej stronie. No ja może i... powiem,
0: Mati, bo to fajnie, żeby takie, takie statystyki wybrzmiewały. Ja, ja zaraz oczywiście Wam ten głos oddam, natomiast jedna bramka z gry Śląska w dziewięciu ostatnich meczach. Ja tak, pisząc ten artykuł, bo tak człowiek niby ma tego świadomość, odejmuje te stałe fragmenty i tak dalej, o wszystkim pamięta, ale później tak się zastanowiłem, jak to jeden gol z gry w dziewięciu meczach, czyli i w tych sześciu tegorocznych i, i trzech ubiegłorocznych podwozów, dwóch trenerów, podwo znaczy z różnymi piłkarzami na murawie, bo jeszcze Praszelik był, kiedy ta seria się zaczynała, z Exposito wracającym, odchodzącym, z nieobecnym Piaseckim, z przychodzącym, znikającym ze składu i wracającym. Jeden gol z gry w dziewięciu meczach. Porażające to nic nie powiedzieć.
2: No, okropne jest to, jak my gramy pod bramką przeciwnika, że dochodzimy do, do pewnego momentu, czyli do te, tego skraju pola karnego i tam później nic nie może się wydarzyć, dosłownie. My kreujemy akcję do właśnie do określonego, do, do określonej powierzchni, natomiast my nie potrafimy później stworzyć czegoś. Nie wiem, jesteśmy zbyt mało kreatywni. No teraz mamy Patryka Olsena, który troszkę więcej w rozegraniu daje i rzeczywiście on powinien być właśnie tą wartością e, dodaną. No ale, no Erika Ekspozito ciągle gdzieś tam w śnie zimowym pozostał. Nie może się ciągle wybudzić. Wygląda to bardzo słabo. Denis Jastrzębski w ogóle zaliczył zjazd. Dosyć spory, także on się już powoli zaczął wpasowywać w tą ekstraklasową przeciętność mam wrażenie. I, i po prostu na, ciężko szukać jakichkolwiek pozytywów w tej ofensywie i ciężko zestawiać tą, tą linię ataku na nowo, tak, tak żeby po prostu to wyglądało lepiej niż w poprzednich spotkaniach, no bo co, mamy do wyboru możemy postawić dwóch napastników, możemy dać Fabiana i możemy dać Erika, możemy stworzyć grę na jednego napastnika, możemy grać z dziesiątką, możemy grać ze skrzydłowymi także tych opcji jest dużo ale nam zostało 9 meczów do końca i tak naprawdę zastanawiam się co my teraz powinniśmy zrobić, tym bardziej, że nadchodzą bardzo trudne mecze, no i ten scenariusz spotkania w Płocku, gdzie przecież Wisła stworzyła sobie twierdzę, no jest, jest taki dosyć niepokojący na ten moment.
0: No to spotkanie niemal w samo południe, w sobotę, to to też jeszcze będzie pewnie wątek dzisiaj przy okazji naszej rozmowy, bo ja na przykład sobie patrzę w statystyki domowe Wisły-Płock, ona wygrała 9 meczów u siebie, Śląsk ogółem przez cały sezon w Ekstraklasie wygrał 6, to, to tylko tak, żeby wiedzieć z jakim wyzwaniem się będziemy mierzyć. Zabier Dziennikarz z Radomia, Włodzimierz Łyżwa, dziennikarz Echa Dnia, z którym miałem okazję rozmawiać przed tym meczem, zadzwonił do mnie w poniedziałek. Myślałem, że coś się dzieje, nie odebrałem w pierwszej chwili. Myślałem, że coś źle napisałem, że ma jakieś pretensje, coś. A nie, później odzwaniam i on mówi, kurczę, ja nie wiedziałem, że ten Śląsk jest aż aż taki słaby. Co, co się dzieje? Wytłumacz mi, Karol, co o, o co chodzi? No to to, to, to naprawdę myślę, kolejni rywale przekonują się o tym, że, że ze Śląskiem szukającym rozwiązań z jednej strony, no bo zmiana trenera, yy, próbowani kolejni piłkarze z tym Śląskiem permanentnie jest coś nie tak i, i nie widać jakiegoś tutaj pomysłu na, na szybkie wyjście z tej sytuacji. No
1: patrząc na to, na jak głęboki kryzys miał miejsce w Śląsku, to cudem myślę, że byłoby, aby przed trener, który odmieni nagle aż tak grę, że z Radomiakiem będziemy dominowali, drużynę, która mimo swoich problemów jest w czołówce tabeli, a Śląsk jest na zupełnie miejscu, Jest ich naprawdę w bardzo głębokim kryzysie niestety i wyjście z niego nie jest łatwe. Natomiast, no, jak wspomniałem, pewne zalążki tych pozytywnych zmian są i myślę, że trzeba mieć naprawdę cierpliwość takich do dwóch, trzech najbliższych spotkań, i one nam powiedzą, w którym kierunku to zmierza, tak? Nawet jeżeli gramy z Wisłą, potem z Lechem, z Wisłą Kraków wkrótce też. No, terminasz nie jest najłatwiejszy, ale my nie możemy się e, jakby patrzeć na terminarz, bo no dzisiaj pokazała to Stalmiel, że czasem możesz mieć pół sytuacji i gdzieś tam powalczyć z tą Pogonią, jeżeli to wykorzystasz, raczej z Pogonią, przepraszam, z Rakowem, jeżeli to wykorzystasz, tak? Nawet jeżeli oni marnują swoje sytuacje, Śląsk dzisiaj musi się skupić wyłącznie na sobie, nie oglądać się ani za siebie, ani przed siebie. Robić to, co może, aby zgarniać punkty w kolejnych meczach.
2: No ale właśnie też kontynuując ten wątek jeszcze, który już Kacper poruszył, no to to nie było wczoraj tak, że Radomiak nie był do, do ruszenia tak naprawdę, bo w pewnym momencie po przetrwaniu już tej husarii, tych ataków podopiecznych trenera Banasika, no to ja mam wrażenie, że, że Śląsk się po pierwsze obudził. Oglądaliśmy parę takich zrywów, gdzie tam chociażby Patrick Olsen na wślizgu próbował zamknąć akcję. Środek pola ogólnie zaczął funkcjonować. Tak, i środek pola funkcjonował świetnie, co pewnie jeszcze powiemy nieraz. W, w, w tym naszym spotkaniu, bo naprawdę to wyglądało obiecująco. Fakt, że Waldemar Sobota gdzieś tam budził, yy, przepraszam, gubił się na skrzydle i fakt, że, że te driblingi nie zawsze mu wychodziły. No Patryk Janasik dostosował się swoją przeciętnością do tego, co wcześniej prezentował. Natomiast my się obudziliśmy i rzeczywiście było parę ciekawych akcji, jak chociażby ta wrzutka Garci, gdzie, gdzie był później rzut karny na, na Ericu, że naprawdę ten Radomiak w pewnym momencie wyglądał wyglądał słabo na naszym tle i mam wrażenie, że zupełnie tego nie wykorzystaliśmy.
0: Właśnie, mówicie o tym środku pola, wymieniacie nazwisko Patryka Olsona. My, tym możemy się przy tym zatrzymać na raz, bo mam taki cytat trenera Piotra Tworka z Pomeczowej Konferencji Prasowej, który mówi, że Patryk Olsen może wyrosnąć na lidera środka pola. Wiemy, że kiedy trener Śląska na Pomeczowej Konferencji mówi, że ktoś może być liderem, to czasami przynosi pecha, bo Szymon Lewkowski też z ust Magiery słyszał o sobie podobne słowa, natomiast powiem Powiedzmy, załóżmy na potrzeby tej dyskusji i tej sytuacji, w której jest Śląsk, że tak być może i nawiążę też do jednego z pytań, które pojawiło się na, na Twitterze, kiedy zaprosiliśmy Was do zadawania właśnie pytań, podrzucenia wątków przed naszym dzisiejszym nagraniem. Kto może pomóc Olsenowi i stworzyć z nim kreatywny środek pola, a rozwijając to, czy właśnie poszukiwanie tej kreatywności w środku pola, to może jest ta nadzieja na bazie tego Olsena, której powinniśmy się teraz złapać przed tymi ostatnimi dziewięcioma meczami. Kasper, jak myślisz?
1: No, to jest dla nas teraz kluczowy zawodnik. On może być kimś, kto... Znaczy kimś na podobnej zasadzie jak Jozue w Legii, który swoją jak indywidualną jakością prowadzi gdzieś tą drużynę do sukcesów. Ale warto też zwrócić uwagę na to, że ta trójka, Mączyński, um, Szwarc, i Olsen bardzo dobrze funkcjonowała, oni złapali taką chemię. Miałem wrażenie, że Schwarz jakby nabrał trochę takiej pewności, że wchodził w te dribblingi i on je wygrywał, pchał te akcje dalej. Bardzo szkoda tego niewykorzystanego karnego, bo to było myślę takim podsumowaniem dobrego występu, co... Też trzeba pamiętać, na to się zapowiadało po zimowych przygotowaniach, bo ta Szwarc był jednym z najlepszych zawodników w każdym sparingu w barwach Śląska. Krzysztof Mączyński też gdzieś w oparciu o tego Olsena i Szwarca mógł spokojnie zająć się swoimi zadaniami i mieć to wsparcie też w rozegraniu. No niestety, gdzieś myślę, że od środka możemy trochę odejść i patrzeć właśnie na boki, bo zabrakło prawego skrzydła, lewego skrzydła i wsparcia po prawej stronie, bo to, się były kluczowe elementy, że ten mecz tam tak jednak nie do końca wyszedł.
0: Co do tego Olsena, być może to jest przypadek, ale jest taka, taka statystyka, która świadczy o tym, że od kiedy Duńczyk jest w zespole trenera, najpierw Jacka Magiery, teraz Piotra Tworka, no to ta gra w środku poukładała się na tyle, że Śląsk przynajmniej nie traci już tyle bramek. Od kiedy gra Olsen, czyli od meczu z Zagłębiem, trzy spotkania, po Zagłębie była Legia i teraz Radomiak, jeden stracony gol w tym czasie, a w, tylko w jednym meczu przed przyjściem Olsena z Piastem były trzy bramki stracone i to już pierwsze połowie u siebie z zespołem trenera Waldemara Fornalika, więc chyba Mati no chociaż, chociaż to się poprawia, bo te czyste konta to nie była rzecz oczywista w ostatnich miesiącach.
2: No tak, Patrick Olsen wprowadza dużo tego spokoju do gry i nawet jeśli nie jest to zauważalne za każdym razem to on potrafi utrzymać się przy piłce chociażby jakimś tam e, bączkiem z tą piłką czy jakimś efektownym zagraniem, zakręci się gdzieś w środku pola, no to zawsze daje dużo przestrzeni dla niektórych zawodników i nawet samo utrzymanie się przy tej piłce to jest bardzo dużo i myślę, że, że tutaj też e, ciekawe zestawienie chociażby z Danielem Łukasikiem, który wczoraj wszedł w drużynie e, w Radomiaka i rzeczywiście pokazał, że też jest takim doświadczonym pomocnikiem, który potrafi przede wszystkim bić stałe fragmenty, a to przecież nasz środkowy pomocnik także potrafi zrobić, zawsze ustawiał się do tych rzutów rożnych, rzutów wolnych. Także tutaj takie małe zestawienie narzuciło mi się właśnie z Łukasikiem, który zresztą stworzył dużo zagrożenia też przez te właśnie zagrania ze stojącej piłki. Natomiast jeśli chodzi o Olsena, to może być naprawdę zawodnik, który pociągnie tą drużynę, który wprowadzi właśnie więcej też ambicji w walce być może o to utrzymanie, nie być może już na pewno o utrzymanie. No, panowie, no nie oszukujmy się, jesteśmy tuż nad kreską, tutaj trzeba nazywać rzeczy po imieniu. i, i, i Gdyby nie było Olsena, to moglibyśmy się naprawdę za zastanawiać, jak ten środek by wyglądał, jakby funkcjonował. No, Szwart rzeczywiście też odkopany gdzieś tam troszkę, przez trenera Tworka I, i on w niektórych akcjach wyglądał to co się dzieliliśmy gdzieś tam uwagami w przerwie jak taki taran po prostu czasami trudno mu było zabrać piłkę nawet i pokazywał się w grze do przodu no i, i po prostu to są te plusy, ten, ten środek a, a o grze skrzydeł, no to może może nie mówmy nic, bo bo te skrzydła były fatalne
0: no właśnie, a jeśli chodzi o generalnie kształt ofensywy, o to jak ta ofensywa wygląda, no to przychodzi nam na myśl nazwisko Erika Exposito, który już tutaj się przewijało, bo to jest dosyć paradoksalne, że mimo wszystko można być zadowolonym z jednej jego akcji w tym niedzielnym meczu, bo wywalczył rzut karny, to mam wrażenie jakoś tak umyka już w ciągu tych kilkudziesięciu godzin dyskusji po tym spotkaniu, natomiast poza tym, no jednak to ciągle jest Erik nie taki jak wcześniej, to po pierwsze to znaczy nie tak skuteczny, bo czeka na gola od początku listopada i wyliczamy mu też te, te serię minut bez gola, 652 minuty, to, to, to jest też naprawdę bardzo bardzo symptomatyczne. No ale właśnie, brakuje Śląskowi tych goli strzelanych. To, że jeden gol z gry w dziewięciu ostatnich meczach, to powiedzieliśmy, ale teraz, tu i teraz w tym momencie Śląsk ma też trzy kolejne spotkania bez żadnej zdobytej bramki. Już nawet te stają fragmenty, które, które czasami działały jeszcze w końcówce rundy jesiennej był rzut wolny Adriana Łyszczarza w Zabrzu, był, był rzut rożny gol Szymona Lewkota w Grodzisku Wielkopolskim Kacper no a, a teraz nie ma, nie ma nic no i, i jakie, jakie przewidywania czy ten Erik Exposito po prostu potrzebuje czasu na przykład?
1: Jakby Najpierw odniosłem się do tego co powiedziałeś o staje fragmentach, owszem tego brakuje tych bramek, tylko że w Grodzisku to był mecz przegrany, w Zabrzu też był mecz przegrany, z Piastem był rzut karny, też przegraliśmy jakby te wszystkie rzeczy ofensywne nie będą miały żadnego znaczenia, jeżeli jednak nie, nie pokładamy tej teoretycznej defensywy, która została po Jacku Magierze i to jest ważny element i ja wolę, żeby to jednak zrobić znowu tak od, od podstaw, bo wcześniej mieliśmy taką historię, że już patrzyliśmy trzy kroki w przód ofensywa, kosztem defensywy i no niestety to nas omamiło, przynajmniej mnie, i też zgubiło. Natomiast przychodząc do Erika, no Widać, że on bardzo chce, że on szuka strzałów czasem z sytuacji naprawdę takich absurdalnych. Natomiast e, też jednak on daje te elementy, bo poza wywalczonym rzutem karnym mógł mieć na przykład prawie że asystę do e, Garcia gdzie tam dostrzegł i popisał się świetnym takim dośrodkowaniem, przyrzutem tuż przed pole karny, znaczy tuż przed mniej więcej bramkę... Z lewej strony tam zamykał Garcia, więc on też miał ten wpływ na grę, ale widać, że jemu do optymalnej dyspozycji jeszcze trochę brakuje, tak? No i tak on nie przepracował obozu, był w zawieszeniu i to nie da się tak, wiesz, wejść z gry i dawać tyle, a też no i na sprawa, że Elik w tej dyspozycji, ja bym nie powiedział, że odstaje od napastników, których cały czas mamy. No, no właśnie, Mati, jak ty postrzegasz tą e, kwestię hmm, Erika, Ekspozyty i jego zmienników? No bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że w pewnym momencie ten Tworek jednak wpuścił i e, Fabiana Piaseckiego, a potem jeszcze dorzucił mu e, Kaja Quintanę.
2: No tak, Fabian nie mógł się totalnie odnaleźć w tej grze, mam wrażenie, którą prezentowaliśmy wczoraj. On tam próbował szarpać, miał taką jedną akcję w polu karnym, ale ale generalnie to był ten sam Fabian nieodmieniony, którego widzieliśmy w poprzednich meczach i, i tam się nic nie zmieniło na linii na linii Exposito Piasecki, po prostu jest ciągle ten marazm na pozycji napastników i ja nie wiem czy Śląsk w tym momencie już abstrahując chociażby od Stali Mielec czy tam Jagieloni czy nie ma na, na pozycji napastnika właśnie największego bałaganu w tym momencie no bo mamy zawodnika, który na jesień prezentował się bardzo dobrze, bardzo spadł teraz z formą, no i teraz tak naprawdę zastanawiamy się, zastanawiamy się co robić, bo nie mamy zawodnika, który potrafi kończyć akcję. Mamy zawodników, którzy potrafią rozgrywać te akcje, rozprowadzać piłkę, no ale nic nie zrobimy bez tego, jak, jak nie będzie człowieka do wykończenia po prostu.
1: Tylko zastanawiam się, czy nasi zawodnicy mają w ogóle jakiekolwiek akcje do wykończenia.
2: A to też jest, Chyba no tu jest zacznijmy, zacznijmy od początku.
0: Tak, to prawda, to faktycznie jest, jest pewnie taki punkt, od którego powinniśmy wyjść. natomiast ja chciałem też Wam zadać takie pytanie o Fabiana Piaseckiego, bo tutaj nie mówicie, porównujecie go z Rykiem Exposito, ale podcast Sektor Śląska jest miejscem, w którym rozmawiamy sobie szczerze i przedstawiamy sprawy takie, jakimi one są. Czy Fabian Piasecki, jego postawa, to jak on podchodzi do meczu Śląska-Wrocław, to ile Śląskowi daje, a właściwie nie daje po wchodzeniu z ławki rezerwowych, Was nie irytuje i czy Fabian Piasecki jest zawodnikiem, z którym trener piotworek powinien w ogóle wiązać większe nadzieje w kontekście walki, walki o utrzymanie, no bo wiadomo jak to w jego głowie, chyba też bo o tym mówił trener Jacek Magiera przed nociem z zagłębiem, wygląda. W głowie Fabiana Piaseckiego jest, jest Mielec, a Wrocław to jest może nie wiem, w dowodzie osobistym, bo się tutaj urodził, a, a poza tym no to o tym Śląsku chyba nie myśli Mati, co ty na to
2: no to co powiedziałeś, on się świetnie czuł w stali Mielec i to było widoczne po tym jak, jak grał, jak zespół się do niego dostosowywał. W Śląsku on nie potrafił nigdy odnaleźć swojego miejsca, to był dobry napastnik jak na warunki pierwszoligowe i dobry napastnik jeśli chodzi o takie drużyny pokroju właśnie e, stali, gdzie... gdzie. się nią grał. Tak, na bezpośrednią grę i gdzie był jedną, jedyną postacią, wokół której budowało się całą ofensywę i można było na nim polegać, natomiast on tutaj jest trochę taki przygaszony, no widać, że że to nie jest jego, jego miejsce, on potrafi gdzieś tam próbuje się gdzieś tam znaleźć w tej ofensywie próbuje coś zrobić, ale za dużo bierze na siebie, w pewnym momencie traci piłkę, próbuje też z partnerami współpracować, ale to w ogóle nie wychodzi w tym momencie i, i widać czasami takie takie braki w komunikacji, tak jak było widać to wczoraj przy dwóch zagraniach Krzysztofa Mączyńskiego do, do Denisa Jastrzębskiego, gdzie tam po tym drugim zagraniu kapitan Śląska był po prostu wściekły, pokazał e, byłemu zawodnikowi Herty jak ma się poruszać, natomiast e, ten w ogóle nawet nie zerwał się do zagrania no i dużo też takich, to są momenty mam wrażenie, w których obserwujemy taki ten właśnie teraźniejszy śląd, że zawodnicy nie potrafią dogadać się ze sobą nawet na boisku. Ta gra jest bardzo wolna, jest statyczna wręcz w pewnych momentach i my tak naprawdę gotujemy się w tym własnym, takim skwaśniałym już sosie. no Chciałem to już tak ująć bardzo naturalistycznie i, i myślę, że, że bardziej się nie da. Nie da tego zrobić, bo jesteśmy drużyną, która obecnie gra jeden z gorszych futboli w ogóle w Ekstraklasie. Ale
0: chciałem dorzucić jeden punkt optymizmu, Kasper, zanim Ci oddam głos w sprawie Piaseckiego. Mały powód do optymizmu jest taki, że Śląsk przed tą kolejką miał dwa punkty przewagi nad strefą spadkową, a po tym remicie z Radomiakiem, na który tak narzekamy, paradoksalnie powiększył tą przewagę do trzech punktów, chociaż jeszcze zobaczymy, co we wtorek zrobi Brukbet Termalika w Warszawie, bo jeżeli wygra, to znowu będą dwa oczka. Katper, denerwuje Piasecki?
1: Może nie tyle denerwuje, co rozczarowuje, bo Ciężko mi się denerwować na kogoś, kogo nie znam, nie wiem jak on e, funkcjonuje wewnątrz tej szatni, że tak powiem, wódki z nim nie piłem, więc i miałem szczerze okazji z nim porozmawiać na te tematy. To no jest tak serio, no jest to rozczarowujące, bo spodziewałem się, żeby to zawodnik, który okej, okay, może nie jest takim technikiem jak Exposito, nie jest takim dryblerem, ale jednak będzie gdzieś w tej grze bardziej widoczny. A jak pojawia się, to mam wrażenie, że ta piłka dzisiaj jednak mimo wszystko funkcjonuje obok niego. Brakuje tych pojedynków powietrznych. Owszem, da jeden, dwa, jakieś akcenty pozytywne, ale no, liczysz na więcej, tak? A od początku rundy to takie dobre zagrania można wymienić na tak naprawdę na palcach innej ręki jest liczyć I to jest dla mnie najbardziej rozczarowujące.
0: Jest obcym ciałem w Śląsku, tak kiedyś chyba nasz redakcyjny kolega Kuba Luberda sformułował taką tezę. Ja później zaproponowałem ją trenerowi Magierze na jednej z pomyczowych konferencji. On też nigdy e, o piaseckim w jakichś superlatywach, jak wiemy, się nie wypowiadał. Ulubieńcem trenera Magiery, tak mi się wydaje, nie był też Adrian Łyszczarz, zawodnik, który robił dużo za kadencji już poprzedniego szkoleniowca Śląska, żeby do wyjściowej jednastki wskoczyć, zdobywał bramki, i sprawdzał się jako joker. Przyszedł trener Piotr Tworek, Adrian Łyszczarz w 11 miejsca nie zyskał, natomiast był w niedzielę pierwszym rezerwowym i, i chciałem Was zapytać Waszym zdaniem, jaka, jaka przyszłość takiego Adriana Łyszczarza czeka w Śląsku pod wodzą nowego szkoleniowca? To wejście w 55 minucie meczu z radomiakiem? Krótko, szybko po przerwie, raczej jeśli nie po 45 minucie, to, to wydaje mi się, że około 60 zwykle się o zmianach myśli, a tutaj Waldemar Sobota dostał minut raptem 10, Adrianu jeszcze będzie dla trenera Piotra Tworka postacią, którą łatwiej sobie wyobrazić w wyjściowe jedenaste niż, niż dla Jacka Magier Maty?
2: To jest bardzo bardzo trudne pytanie, mam wrażenie, ale pozytywem jest to, że Piotr Tworek na pewno zareagował szybko i, i zrobił te zmiany, bo widzieliśmy jak wyglądał Sobota, widzieliśmy jak wyglądał Jastrzębski i że te korekty się rzeczywiście pojawiły, no bo jakby nie robił nic, to, to rzeczywiście moglibyśmy mieć większe pretensje do, do trenera Tworka, ale jeśli chodzi o Adriana, to myślę, że... On może dużo zyskać, ale to jest taki paradoks, bo my ciągle myśleliśmy, że ten zawodnik jeszcze za magery, Magiery, że on będzie jedną, nie chcę powiedzieć, że z kluczowych postaci, ale bardzo ważną postacią, wokół której gdzieś tam będzie ogniskowana ta gra ofensywna, no wiemy, że obaj panowie znali się wcześniej z prezentacji młodzieżowej, że, że ta więź była dosyć mocna, że tak powiem, natomiast tutaj mamy trenera, który kompletnie Adriana nie zna i, i też wpuszcza go na razie z ławki, tak troszkę zachowało. I, yy, i tak naprawdę zastanawiamy się, co dalej stanie się z łyszczarzem, ale mam wrażenie, że każdy dostał czystą kartę i każdy może dużo dla siebie tutaj ugrać, chociaż te yy, nawet te taktyczne ustawienie Śląska i w ogóle yy, nie wiemy też, czy będziemy cały czas grać oczywiście w takim systemie. To też sprzyja właśnie takim dyskusjom na ten temat, kto może zagrać na jakiej pozycji, bo wiemy, że Adrian też może zagrać chociażby na skrzydle, niekoniecznie tam, gdzie zawsze gra czy na dziesiątce, także to jest, jest dużo możliwości, które można podjąć i dużo, dużo możliwości, które Piotr Tworek może właśnie z tego zespołu gdzieś tam wycisnąć w ofensywie, tylko właśnie, żeby poukładać te klocki, żeby zdążyć właśnie z poukładaniem tych klocków, no, żeby liga nam po prostu nie uciekła.
0: No właśnie, Kasper, ty byłeś zaskoczony tymi, tymi wyborami, na tym pierwszym składem trenera Piotra Tworka, czy mniej więcej można się było spodziewać Podobnych decyzji personalnych na ten niedzielny mecz.
1: Na pewno zaskoczyło mnie ustawienie, ale jak się tak spojrzy z perspektywy, to miało to sens. Niestety a skrzydła rozczarowały i no tak zastanawiałem się w sumie, kogo trener mógł tam wystawić. I tak ciężko powiedzieć. No wiadomo, że Robert Pich nie był obecny ze względu na uraz. Alternatyw za wiele nie ma, no bo właśnie jest Marcel Cylla, który też nie dał jakiejś świetnej zmiany niestety i Adrian łyszczasz. no widać, że on nagrał wcześniej w środku i też musi się chyba trochę do tej pozycji dostosować, więc byłem trochę zaskoczony tym, że to jednak były jakby odwrócone skrzydła. Zawodnicy, którzy mieli schodzić na strzał, a no niestety to się prawie w ogóle nie zdarzało i to też jest kwestia pewnie współpracy. Znaczy, zamysł był dobry, tylko to też wymaga dobrej współpracy ze środkiem pola i bocznymi obrońcami, żeby ci się angażowali mocno do przodu, aby też odciągali zawodników w obronie przeciwnika, żeby zrobić to miejsce, do zrobić przestrzeń do zejścia, a tego niestety brakowało i... No, cieszył mnie natomiast powrót Wiktora e, Garcia, bo dla mnie niemożliwym jest, aby piłkarz był tak słaby jak Garcia, który przegrywał z Dino Stiglecem, który po meczem z Zagłębie nie, zby, nie był zbyt dobrej formie. No i myślę, że ta, ta decyzja o grze Garcia jednak się też sprawdziła i to był plus. Dalej się zastanawiam tylko co z Jakubem Iskrą, bo nie ukrywam, że chciałbym go zobaczyć w miejsce Patryka Janasika. Bo też warto wspomnieć no o tym, że ta bramka, która mogła paść, no to tam też chyba Patryk Janasik miał udział.
0: No właśnie, Patryk Janasik, tak jak sobie rozmawialiśmy wychodząc ze stadionu, czasem strzeli gola dla rywala, czasami zaliczy asystę przy bramce rywala i tak się, tak się w tym Śląsku żyje dobrze, że tym razem ta bramka była nieuznana, bo, bo to już naprawdę byłby katastrofalny debiut trenera Piotra Tworka. Rozmawiamy sobie o wielu aspektach tego pierwszego meczu, rozmawiamy sobie o tym, że to... Być może jest trochę tak, że pierwsze śliwki robaczywki, natomiast ja się zastanawiam czy my tak naprawdę jesteśmy yy, chociaż o, o 5%, o 10% mądrzejsi po tym meczu niż, niż po tej nominacji trenera Piotra Tworka, od której mija dopiero tydzień, bo przecież Śląsk w Warszawie grał grał w poniedziałek, na dowiedzieliśmy się o dymisji trenera Jacka Magiery i od razu też pojawiło się to nazwisko Piotra Tworka, towarzyszyła nam duża niepewność, towarzyszyły nam duże wątpliwości, natomiast no, ten, ten pierwszy mecz to chyba zbyt wielu z nich, z nich nie rozwiał i my przed meczem w Polsku Mati będziemy mieć te same pytania. To jest coś, co nie jest moim zdaniem pozytywne.
2: Ja myślę, że nie dowiedzieliśmy się nawet 5-10% więcej o Śląsku niż po meczu z Legią. Oprócz tego, że zmienił się trener, gdzie, miało, gdzie miał być ten efekt nowej miotły. Wiadomo, że on często działa, ale no nie zawsze. No i rzeczywiście, gdyby jeszcze zdarzyło się tak, że tracimy tą bramkę, gdybyśmy rzeczywiście już nie mieli totalnie szczęścia, no to wyobraźcie sobie, jakie by były w ogóle nastroje teraz we Wrocławiu. I tak też się zastanawiam w ogóle, tak rozmawiamy właśnie o tym meczu i zastanawiam się jeszcze, jakie można wątki poruszyć i jest parę, parę rzeczywiście kontekstów tego spotkania, ale perspektywa tych najbliższych meczów, czyli Lech, Poznań, Raków, właśnie Wisła, Płock, to wszystko gdzieś tam wisi w powietrzu i to jest jest taka, taka groźba, duża groźba dla śląska, bo te zespoły grają naprawdę dobrą piłkę, abstrahując od tego, że Lek rzeczywiście potrafi teraz się potknąć na nawet słabszych rywalach od siebie. Wisła-Płock może też zaskoczyć co widzieliśmy już nie raz w tym sezonie także to ciężko na razie mówić coś więcej o Śląsku i ja się obawiam, że my musimy jakoś dotrwać do końca tego sezonu w ogóle z trenerem Trworkiem i zobaczyć w ogóle co się stanie dalej poczekać też na, na pewne ruchy pewnie na rynku transferowym bo, bo to co dzieje się na prawej stronie defensywy to co już mówiliśmy o Patryku Janasiku i to, że, że tam jest tylko iskra do zmiany praktycznie, nie wiem czy skorzysta w ogóle z niego nowy trener Śląska, bo chciałbym na pewno zobaczyć pa, chciałbym zobaczyć iskrę, bo bo dawno go nie widziałem też i nie wiem nawet jak wygląda pod względem chociażby fizycznym. Tak, stęskniłem się za tym, stęskniłem się za każdym innym, tylko nie Patrykiem, Janasikiem.
0: Ale to też jest ciekawe, bo on ma przecież wypożyczenie do końca sezonu. On ma wypożyczenie do końca sezona, my nic o nim nie wiemy, a do końca tego sezonu jest raczej bliżej niż dalej ten Jakub Iskra. To jakiś taki dziwny ruch.
2: Dziwny ruch. I... Tak, rzeczywiście. Tak, ta sytuacja cały czas nie jest rozwiązana kompletnie z Jakubem Iskrom, i też zastanawiamy się, co będzie dalej w ogóle, bo ta linia defensywy rzeczywiście spisała się też dobrze. Nie wiem, czy już wspominaliśmy, raczej nie, nie chwaliliśmy mocno, nie pompowaliśmy mocno Diogo Werdaski i, i, i Wojciecha Golli, bo oni wczoraj zagrali na zero z tyłu i uważam, że, że mieli duży wkład w to, że, że nic nie stało się groźniejszego pod bramką Wrocławian, chociaż te stałe fragmenty gry, to pamiętam, jak, jak komentowaliśmy to spotkanie, nie yeah to przy, przy właśnie stałych fragmentach gry, to tam zawsze mocniej się łapałem stolika, bo, bo nie wiedziałem, co się wydarzy w pewnym momencie, bo Daniel Łukasik potrafi potrafi bić czy rzuty rożne, czy rzuty wolne. I, I to zagrożenie było rzeczywiście duże, natomiast y, przede wszystkim wygrywane pojedynki... A
1: stałe fragmenty to też cała drużyna. Tak, tak,
2: oczywiście i to trzeba też poprawić. Mówił o tym trener na konferencji, że oni będą pewne rzeczy modyfikować, chociażby y, to, że nie wyszła ta, ta gra z odwróconymi skrzydłowymi i on o tym wie i wiedzą, że muszą... to modyfikować, natomiast znamy pewnego człowieka, który mówił co tydzień, że żeby analizować pewne rzeczy, że my analizujemy, pracujemy, natomiast później wiadomo, co z tego wynikało, serię meczów bez zwycięstwa. Dziękuję, do widzenia.
0: Pozdrawiamy trenera Jacka Magiera, oczywiście, w tym miejscu. Dziewięć meczów z rzędu bez wygranej, Kasper. No to już, tak zaczęliśmy od tych seriach, ale jeszcze przy jednej się zatrzymam, bo ona jest uderzająca o tyle, że Śląskowi coś takiego się nie zdarzyło od czterech lat. Sezon 17-18. Najpierw Jan Urban to zaczął, dwa pierwsze mecze, kolejnych siedem już na konto trenera Tadeusza Pawłowskiego. I wtedy Śląsk był też, tak jak teraz, jedną z dwóch najdłużej niepokonanych drużyn w ekstraklasie. Wtedy, wtedy obok Sandecji, teraz obok Wisły Kraków cały czas, chociaż Wisła przecież była blisko przełamania w tej kolejce, yy, trener Jacek Magiera, ja się przy nim czułem bezpieczniej niż z Piotrem Tworkiem i zajmę stanowisko teraz a propos zwolnienia trenera Jacka Magiery, bo mówiłem to już w wielu naszych podcastach, mówił to też, pamiętam, tydzień temu w takim programie specjalnym yy, na żywo po, po dymisji trenera Magiery Piotr Janas z Gazety Wrocławskiej, że jego zdaniem Śląsk by i tak nie spadł, że, że ta zmiana trenera może byłaby potrzebna w kontekście przyszłego sezonu, ale już nie tego, a z trenerem Piotrem Tworkiem, nawet nie chodzi mi o ten jeden mecz, chodzi mi o sam wybór tego szkoleniowca, no ja tracę poczucie bezpieczeństwa, nie wiem, Kasper, czy mnie przywrócisz, czy czujesz podobnie?
1: A ja mam wręcz odwrotnie z tego powodu, że też patrzę w tym kontekście, w jakim celu trener Jacek Magiera przychodził, no to nam obiecywało nie było tak, że będzie futbol ofensywny, że będzie to nowoczesny futbol, że będziemy stawiać na młodzież, że jakby klub będzie się rozwijał. I okej, okay, ja przez długi czas też broniłem jakby ten era bo uważam, że po pierwsze do jesieni no nie można było cokolwiek zrobić, no bo zbyt dobrze pracował wcześniej, żeby przez tą serię na końcu rundy to wszystko przekreślić. Opus wyglądał nieźle, więc zapowiadało się na to, że ta wiosna będzie jednak jakoś wyglądała. No ale niestety mecz z zagłębie mi i już no ten z Legion dla mnie był takim symbolem, że... Tu już nie wiadomo co się dzieje, ja miałem takie wrażenie, że to tak było trwanie dla trwania, żeby może zdobyć właśnie punkt, a nie widziałem w tym opcji rozwoju, bo nie było w tym obiecanej piłki ofensywnej od długiego czasu. Młodzieżowców też je było, bo zamiast nich zaczęli grać zawodnicy doświadczeni, którzy popełniali błędy, tak? Jakby nie widziałem nic, co miał trener Magiera zrobić we Wrocławiu, a nie uważam, że właśnie, no niestety wrócę do tego Janasika, że Jakub Iskra mógłby wyglądać gorzej, a no miał udział przy tych bramkach, że nawet ten Dino Stieglec, z którym kończy się kontrakt, który wiemy, że jest wolny, gra kosztem Wiktora Garcia i po jego stronie potem biegnie swobodnie sobie w szołek, który wykorzystuje sytuację i strzela, a może gdyby był bardziej dynamiczny Garcia, może by to wyglądało inaczej, jakby miałem wrażenie, że te pewne już decyzje przestają się w ogóle bronić, jest chaos i po prostu mam nadzieję, że trener Tworek to uporządkuje. Jak to będzie w dalszej perspektywie wyglądało? Nie wiemy, bo no dużo jest znaków zapytania, tak, ale myślę, że są jakieś takie pojedyncze aspekty, które pozwalają dać gdzieś taką nadzieję, że jednak wyjdziemy na prostą i to nie skończy się źle, bo szczerze ja się obawiałem wręcz, że właśnie za trenera Agiery tu byśmy mieli taką serię bez zwycięstwa i ona by się przedłużała.
0: Mamy różnicę z To też jest zawsze cenne w naszym podcaście, bo, bo, bo nie takie oczywiste z drugiej strony. I chciałem Was o jeden głos zapytać, który pojawił się po tym meczu, który jest taki uderzający chyba, bo niecodziennie po meczu Śląska Wrocław głos zabiera właściciel klubu, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który dosłownie, no nie wiem, godzinę, Półtorej godziny po, po zakończeniu spotkania z Radomiakiem y, napisał na Facebooku coś takiego. W trakcie różnych dzisiejszych obowiązków udało mi się wpaść na drugą połowę meczu y, Śląska-Wrocław. Niestety słaby remis i choć nie są to dzisiaj sprawy najważniejsze w kontekście wydarzeń na Ukrainie, to publicznie wyrażam złość. Proszę zarząd i cały management klubu o szybką reakcję i plan naprawczy, Zanim ja to zrobię, prezydent Jacek Sutryk uderza pięścią w stół, nie wiem, może nie słyszał, że była zmiana trenera, nie chcę się wysłośliwiać, natomiast jeżeli słyszał, no to tym bardziej chyba dla trenera Piotra Tworka i dla zarządu klubu, o którym on tutaj pisze, no powiedzieć, że jest to wotum nieufności, to powiedzieć Mati mało, jest, jest grubo.
2: Jest, jest bardzo grubo tutaj ze strony Jacka Sutryka i też mam wrażenie, że jeszcze gorzej by powiedział na temat tego meczu, jakby widział pierwszą połowę, no bo skoro widział tylko drugą część gry, a, a to w pierwszej właśnie radom jak miał dosyć sporą przewagę i widzieliśmy też jak to wyglądało ze strony podopiecznych trenera no, Banasika.
1: Mati, sami powiedzieliśmy, że to było 15-20 minut po to jest Śląsk dominował. Właściwie myślę, że ta pierwsza połowa byłaby raczej dowodem na to, że nie jest Rzeczywiście, końcówka
2: pierwszej połowy i te tam ostatnie 20 minut powiedzmy sobie pierwszej części gry, rzeczywiście na plus dla Śląska, bo wtedy ruszyliśmy i nawet stadion to w pewnym momencie poczuł, bo, bo były takie zrywy i to było widać, no i to można sobie powiedzieć, że tak słodko gorzko, no bo jakby właśnie prezydent przyszedł sobie na ostatnie 15 minut pierwszej połowy, to by stwierdził, że wow, ale super, Śląska atakuje i jest fajnie, i w ogóle ten post pewnie wyglądałby inaczej, ale że zdarzyła Tylko się wiesz co, druga Mati, połowa. wydaje
0: mi się, że prezydent Sutryk jemu nie chodzi ani o drugą połowę, ani o pierwszą, ani, ani jakokolwiek część pierwszej. Tu jest jakiś brak, no już utrata cierpliwości po prostu.
2: No tak, no też nie, nie, nie można się dziwić temu, że, że w pewnym momencie człowiek, który z wszystkim zarządza tak naprawdę i który jest gdzieś tam najwyżej w hierarchii, po prostu jest niesmaczony tym, co widzi, no bo wiadomo, że wszystkie projekty, które on ma pod sobą i wszystkie projekty, które gdzieś tam musi dopinać, on chce, żeby one wyglądały też jak najlepiej z zewnątrz i jak najlepiej się prezentowały też na arenie właśnie ogólnopolskiej, a wydaje mi się, że teraz to, co mówi się o Śląsku też w sferze medialnej i w sferze publicznej, to nie są pozytywne słowa. I ta zmiana trenera tutaj, wiadomo, że niczego nie da się zbudować w tydzień, tak? Bo tydzień to jest bardzo mało czasu. Ten mikrocyk treningowy, no, nie zmieni się mentalności zawodników, nie zmieni się pewnych rzeczy. Można przewietrzyć szatnie, można zrobić wielką rewolucję, ale tutaj potrzeba działania od samych fundamentów i my to już powtarzamy. Któryś raz z rzędu i, i to się ciągnie tak naprawdę już też cała dyskusja w ogóle o, o w ogóle strukturze właścicielskiej Śląska, o tym, że to miasto w większości właśnie zarządza klubem i to już to są te mityczne dyskusje właśnie, o których nie będziemy raczej tutaj, niektórych nie będziemy ponawiać, bo spędzilibyśmy następne półtorej godziny pewnie. I, I wydaje mi się, że no po prostu czasami ludzie u władzy tracą tracą też cierpliwość i, i właśnie tak się to po prostu potoczyło.
1: Ja że się wtrącę, moim zdaniem prezydent powinien się zająć przede wszystkim miastem. E, Śląsk niech zostawi ludziom, którzy jednak prowadzą, bo przez dwa lata wykonywali naprawdę dobrą pracę, nawet dłużej i było widać pewny ciąg logiczny pewnych działań. Oczywiście, że zostały popełnione błędy, bo Błędem było pewnie to, że tych zawodników jak Olsen czy Jastrzewski sprowadzono tak późno. Błędem też było kilka transferów latem, albo transfery, które były dopiero na przyszłość, tak jak Werdaska, który musiał grać, a był nieprzygotowany po dłuższej przerwie. Natomiast... Uważam, że u nas też problem jest taki, że za bardzo się lubi wyrzucać ludzi, którzy popełniają błędy, bo popełnili błędy. A jeżeli człowiek się na czymś uczy, to na błędach. I myślę, że to, co teraz powinno zostać, to właśnie doprowadzić spokojnie do utrzymania, wyciągnąć z tego pewne wnioski. I jednak poprawić się w następnym okienku, zrobić takie transfery, jak miały miejsce wcześniej. I to, że... Teraz ten sezonowy ma tak słabo, bo to jest wiele powodów, ale moim zdaniem to nie jest powód, żeby przekreślać pracę ludzi, którzy naprawdę wyciągnęli klub e, z takich czasów, które były wcześniej, czyli Bobowców, e, jakichś innych wynalazków, e, Matysków jako dyrektorów sportowych i nie widzę zbytnie alternatywy na jakichś lepszych e, zarządzających w tym momencie. I chyba ludzie za bardzo zapomnieli, jak to wyglądało dawniej. Te nasze wesołe zarządzanie i zwalnianie trenerów, prezesów i taka karuzela wrocławska, że zawsze mógł wrócić Tadeusz Pawłowski, jakoś to będzie. No, też nie podpalajmy za chwilę, nie puszczajmy całego domu z dymem, bo gdzieś tam coś się nie zgadza.
0: Twoje słowa o podpalaniu domu i puszczaniu go z dymem no, wydają mi się adekwatne, bo to co napisał prezydent Wrocławia, to jest trochę wywrócenie stolika w sytuacji, która aż tak dramatyczna nie jest. Tak jak mówię, to są słowa, które może byłyby prawdziwe, gdyby Śląsk, nie wiem, na kolejkę przed końcem miał 3 punkty straty do bezpiecznej lokaty, no to okej. Okay ale...
1: A był po prostu w strefie spadkowej no, no właśnie. i nie reagował. A, a
0: żądanie szybkiej reakcji i planu naprawczego, no ja tak się zastanawiam. Wyobrażam sobie ten management klubu w poniedziałek rano, rozmowę, panowie, prezydent chce szybkiej reakcji. Siedzi
1: prezes Właśniewski.
0: Tak, prezydent tak. chce szybkiej reakcji i planu naprawczego. Jakby plan naprawczy, to rozumiem kilka punktów i co, co miałoby być tym pierwszym, bo ja rozumiem, że wcześniej czy później, jeśli chodzi o szybką reakcję na złe wyniki, jeśli chodzi o plan naprawczy, to dochodzimy do momentu nazwiska szkoleniowca. Nie mówię, że w pierwszej kolejności, ale w którejś. Ten szkoleniowiec właśnie się zmienił. Co, co można z dnia na dzień, poza liczeniem na nie wiem, większe szczęście niż w sytuacji Petra Szwarca, który trafia z rzutu karnego w słupek, co w 9 na 10 przypadków się nie zdarzy, a w niedzielę się zdarzyło, no to, to co można teraz w tym momencie więcej zrobić, no.
1: Ja myślę, że tam muszą napisać właśnie, że zdobędą parę punktów, się odbudują, latem transfery będą lepsze, dorzucić karmę dla kotka Wrocka i niech naprawdę prezydent się uspokuje, bo moim zdaniem to jest jakieś takie podpalanie pod publiczkę. Tak mogą pisać osoby, które są jakimiś kibicami z boku patrzącymi bez, jakby ze swoimi emocjami. Tak mogą pisać niektórzy, powiedzmy, hejterzy, którzy walą w osoby zarządzające, kiedy tylko się da, ale no po prezydencie jednak oczekuję trochę powagi, ale że jego powagi w social mediach brakuje, to już też wiemy nie od Tak, pierwszy, pierwszy punkt na
2: tej liście, przepraszam Karol, pierwszy punkt na tej liście to by pewnie był jakiś, nie wiem, brazylijski albo hiszpański zaciąg i robimy to, co kiedyś stało się w pogoni. Sprowadzamy furę po prostu zawodników na furmanach wręcz. Sprowadzamy zawodników z, nie wiem, z obcokrajowców i robimy to, co kiedyś w Krakowi, czy nie wiem, bo tutaj też takich szukanie rzeczywiście rzeczy pewnych na siłę szukanie takich rozwiązań doraźnych, no to to też nie jest dobre i no to można robić długofalowo. Wiemy, że będziemy mieli piękną akademię i obiekty wokół niej i to ma być wielki projekt największy w Polsce, wydaje mi się, jeśli chodzi o cały kompleks, który ma powstać w najbliższych latach. Jest na to ogromna dotacja i wiemy, że klub ma tym na, na tym też mocno skorzystać, jeśli chodzi o wizerunek właśnie w całej Polsce i to, że, że w końcu będziemy mieli właśnie piękne obiekty dla młodych ludzi, którzy będą się tutaj rozwijać. Czego chcieć więcej? Jest piękny stadion, kibice, co prawda, nie przychodzą. Wynik <głos> Wyników nie ma. Walczymy o znaczy, utrzymanie. Wiesz,
1: Mati, sorry, ci przerwę. Natomiast ja bym jeszcze do rzecz. Oczywiście trener, znaczy w klubie nadal możliwości są, bo to pokazuje choćby teraz Legia, pokazała też Termalika, zatrudniając zawodnika, który był wcześniej w Achmacie Groźnym. No niestety, ale też Ekstraklasa ma pewne możliwości reakcji w związku z tym, co się dzieje na Wschodzie i zawodnikami i też w Rosji. I myślę, że też najpierw wszystko warto spróbować jakoś tutaj to zrobić tak, aby dać jeszcze trochę jakości krótko, nawet krótkoterminowo, ale jednak dać tej jakości Śląskowi.
0: No Ja się też zgadzam, znaczy zgadzam. Nie chcę mówić, czy się zgadzam z prezydentem, czy nie, natomiast rozumiem jego reakcję w sensie tego wpisu, o tyle, że on jest właścicielem klubu, no to nie wiem, to tak jakby profesor Filip jak yy, zabanialibyśmy mu zabierania głosu w prawie Krakowi, to nie są te same sytuacje. Natomiast natomiast to też to też nie jest tak, że człowiek, który nie ma nic wspólnego z klubem o tym pisze, wręcz przeciwnie, on, on tym klubem zarządza, jest jego właścicielem, no i w końcu wszyscy Wrocławianie z podatków ten Śląsk yy, finansują, chociaż tak yy, powiedzmy warszawo-centryczne media co jakiś czas to odkrywają, że tak jest, no ale ale tak faktycznie w Śląsku jest, więc więc takie, takie komunikaty też, też się pojawiają. Nie wiem, nie wiem, czy to jest potrzebne, no ale na pewno ciekawy smaczek tego, tego meczu i widzę, że zbudziło to dużo dyskusję, więc, więc warto było na pewno tym ja porozmawiać. że żeby tak
1: intensywnie reagował wobec prezesa MPK i jakby tego, jak idzie to rewolucja słynna i jak nasze MPK się sprawuje. To by mogło, żeby też było takie bardziej mobilizujące.
0: Prezydent Jacek Sutryk nie przebiera w słowach w internetowym wpisie i oczekuje reakcji. To był, to był jeden z pierwszych yy, ech meczu, powiedzmy nie do końca poprawnie, po tym, po tym, co się wydarzyło w niedzielę, a wydarzyło się w sumie niedużo, bo zero do 0 niewykorzystany rzut karny Petra Szwarca, debiut trenera Piotra Tworka na pewno nie z marzeń, yy, nie wygrał swojego pierwszego meczu, tak jak dwaj poprzedni szkoleniowcy Śląska. Witesla Flawiczka wygrał z Zagłębiem Sosnowiec, a Jacek Magiera z Jagiellonią. Piotr wtorek z Radomiakiem tylko zremisował i Śląsk ma 3 punkty przewagi nad strefą spadkową po 25 rozegranych meczach w sobotę o 12.30 mecz w Płocku, czyli... No taki moment, który oddziela chłopców od mężczyzn wydaje mi się i zobaczymy jak to będzie w zespole trenera Piotra Tworka już. To był Sektor Śląska po się z Jakiem, a moimi gośćmi byli redaktorzy portalu śląsk.net.com Kacper Rudzik.
2: Do usłyszenia, cześć. A także Mateusz Wosek. Dzięki bardzo, trzymajcie się.
0: Dziękuję Wam panowie, dziękuję naszym słuchaczom. Słyszymy się po meczu w polsku, potem przerwa na kadrę. Miejmy nadzieję, że w lepszych nastrojach niż dzisiaj i że te wydarzenia wojskowe też będą nas tak rozpalać, jak wątki około meczowe, powiedzmy, Hej Śląsk.